0: Herzlich Willkommen zu Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir selten gestellte, aber stellenswerte Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft diskutieren, meistens aus psychologischer und philosophischer Sicht, denn Adrian ist Forschender in der Psychologie und ich, Max, bin Forschender in der Philosophie. Bevor wir uns aber dem eigentlichen Thema der Folge widmen, besprechen wir meistens noch eine Seldomly Asked Unrelated Question. Und äh, ja, ich glaube, mit der können wir jetzt loslegen.
1: Dann fangen wir doch mal an mit der seldomly asked, unrelated question. Was hast du denn da Schönes für uns, Max?
0: Hast du schon mal, hast du den Film Nemo gesehen hm, also mit diesem Fisch? Ich glaube nicht. Was? Ja. Okay, das macht alles sehr schwierig.
1: Also ich, ich, es kann sein, dass ich Teile gesehen habe oder vielleicht, ich vielleicht habe ich sogar den, so den ganzen Film gesehen. Ich also erinnere mich einfach. Der Plot nicht ist mega an. einfach
0: zu erklären. Der Fisch ist lost.
1: Doch doch, ich habe ihn gesehen. Der, der Fisch wird irgendwie äh, gefangen genommen und äh, muss dann gesucht werden von seinen Freunden. Und ja.
0: Ja, mir ist heute eingefallen, beziehungsweise bei meiner ähm, Vokabelrepetition, dass Nemo ja niemand heißt eigentlich mhm. Latein. Und ich habe dachte ich frage dich einfach. Denkst du, das wurde beabsichtigt? Ich bin überzeugt davon. Und wenn ja, was bedeutet das für den Film?
1: Niemand finden. Weißt du, ja, ist der ja niemand. Ist ja ziemlich abfällig,
0: oder? Der Witz ist in dem Film. Man kriegt eigentlich gar nicht so wirklich mit, was der Fisch, der Lost ist, macht. Man kriegt nur mit, was sein Vater macht, weil der sucht denn die ganze Zeit. Ja, ja, das Zeit. stimmt,
1: das stimmt. Das ist so ein bisschen wie The Hangover auch.
0: Ganz genau, eigentlich ist es exakt der gleiche Film.
1: Ja, stimmt. Nur ein bisschen <lacht> weniger Alkohol und Drogen.
0: Es kommt sogar ein Zahnarzt in beiden Filmen vor. Stimmt. Ist mir gerade aufgefallen. Aber ich meine, man könnte auch niemand. Deuten als im Sinne von niemand speziellem. Also, vielleicht könnten wir alle entführt werden.
1: Wir könnten alle Nemo sein. Wir könnten alle irgendwo in ein Glasaquarium gesteckt werden. Zum, zur Belustigung von irgendwelchen Kindern.
0: Es könnte, es könnte philosophisch fragwürdig sein, niemand als alle zu deuten.
1: Oder alle als niemand.
0: Vielleicht meinen sie einfach niemand. Also, ich bin überzeugt, dass die äh, Macher von dem Film das extra gemacht haben. Warum sollten sie das sonst so nennen? Aber ich ich habe keine Interpretation dazu gesucht und ich, weil das ist ja die Frage, die wir nicht vorbereiten, nur wir einfach kurz drüber reden. Mhm. Aber das muss doch irgendeinen Zweck gehabt haben, den so zu nennen. Warum meinen Sie, das ist niemand im Speziellen vielleicht? Basiert das auf einer wahren Geschichte? Vielleicht ist irgendwie ein Kind verschwunden. Ich weiß nur, dass der Macher von dem Film oft beim Zahnarzt war oder so und gesehen hat, dass da ein Aquarium hat. Warum sind bei Zahnärzten immer Aquarien? Immer. Jeder Zahnarzt <lacht> hat
1: quasi jeder Zahnarzt auf der Welt ein Aquarium.
0: Ich glaube, man denkt einfach, dass das ein bisschen die Patienten beruhigt.
1: Ja, das kann gut sein. Ja. Da muss ich jetzt gerade an Maddie McCann denken. Ähm, da ist die Tochter eines britischen Ehepaares in Portugal entführt worden wahrscheinlich. Und ähm, es gab eine Riesensuche, ein Riesenmedienecho von dieser Geschichte. Aber es ist nie wirklich aufgelöst worden. Und dann hieß es, man habe einen Verdächtigen und ähm, verschiedenste Sachen, aber äh, das Mädchen war dann nie wirklich äh, gefunden worden. Und ich weiß nicht, ob das durch die Boulevardpresse ging, aber ich habe gehört, dass eine junge Polin jetzt behauptet, Madeline McCann zu sein.
0: Also ich meine, wenn, wenn die Schlagzeile wäre, eine junge Polin behauptet, Maddie zu sein, dann ist sie einfach falsch. Es war ja keine Polin.
1: Naja, sie könnte ja einfach ähm, naturalisiert sein. Also sie könnte ja die Staatsbürgerschaft bekommen haben.
0: Ich, ich kann mich erinnern, dass das perfide an dem Fall war, dass nachher die Eltern sogar so im Fokus waren, weil die einfach so viel Medienrummel gemacht haben, weil sie natürlich ihre Tochter finden wollten und dann wurde denen so ein bisschen angelastet, dass sie das nur nutzen für Fame und so. Ja genau. Wo wir zurück bei Nemo sind, nützt es der Vater einfach nur für Fame?
1: Vielleicht ja. Ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht hat der der Name des Clownsfisch, also der lateinische, irgendwas damit zu tun mit
0: Nemo oder? Das könnte mega gut sein.
1: Aber ich weiß auch nicht. Vielleicht war es auch wirklich ähm, eine Message von den Leuten bei Disney.
0: Gut, äh, wir wissen es nicht. Das war es soweit mit dieser Frage. Wie kommen wir da jetzt zu äh, unserem eigentlichen Thema?
1: Ja, ähm, Sachen, die wir ein bisschen, also wo wir vielleicht auch einiges nicht wissen, aber ein bisschen mehr zumindest wissen, glaube ich.
0: Also wir sind auf jeden Fall für die Heutige Seldomly Asked Question wesentlich besser vorbereitet. Und Adrian hat den Film dazu gesehen. Mhm. Es geht heute um Peer Review. Oder wie man im Deutschen offensichtlich auch sagt, oder oh, ich hab's, also, ich hab's ehrlich gesagt noch nie gehört, aber es wurde so dargestellt, als wäre das offenbar irgendwie allen bekannt: Kreuzgutachten. Heute bei Seldomly Asked Questions: Peer Review.
1: Wollen Sie heute Abend noch ein Bier konsumieren oder reicht Ihnen das? Mal schauen, wie
0: witzig das ich bin.
1: Kreuzgutachten, okay. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber äh, zu meiner Verteidigung habe ich auch noch nie in Deutschland ähm, an der Uni gearbeitet oder studiert. Also
0: Ich glaube nicht, dass das jemand sagt.
1: Leute sagen eher Peer Review oder so. Achso. Peer Review.
0: Ja, dann starten wir voll rein ins Thema. Ich meine, die Seldomly Asked Question ist nicht mega spezifisch. Wir fragen einfach, was steckt eigentlich hinter dem Begriff Peer Review und was bedeutet das für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen?
1: Ja, also Peer Review ist ein äh, Prozess, der die Erkenntnisgewinnung in der Wissenschaft erstmal verbessern soll oder ähm, solider machen soll. Die Idee ist einfach, dass idealerweise in der Wissenschaft natürlich schon sehr qualifizierte und schlaue Menschen arbeiten aber ähm, wenn eine Person irgendetwas erforscht, kann sie sich auch mal irren oder vielleicht eine schlechte Wahl bei gewissen Methoden machen oder Sachen interpretieren auf eine Art und Weise, die vielleicht voneinander nicht so interpretiert werden würde. Und es ähm, ist einfach für die Erkenntnisgewinnung besser, wenn dann noch andere Leute rüberschauen. Und da gibt es natürlich auch ja, Gründe wie zum Beispiel Lobbyismus. Ähm, wenn jetzt Leute besondere Interessen haben, und ein Thema beforschen, an dem sie auch Geld verdienen könnten. Es ist, gibt da viele Gründe, warum man das ein bisschen kontrollieren sollte. Und deswegen gibt es eben diesen Peer-Review-Prozess, wo andere, die auch Experten im gleichen Feld sind, dann das Werk des Autors ja, querlesen und kommentieren und eben sagen, ob sie das publikationswürdig oder nicht finden. Und dann auch detailliert sagen, was denn verbessert werden müsste und was schon gut ist. Und ja, das ähm, ist hauptsächlich im Kontext von Zeitschriftartikeln, also von wissenschaftlichen Zeitschriften, dass man dieses Peer Review hat, aber es gibt es natürlich auch in anderen Formen, ähm, an anderen Orten, zum Beispiel, wenn man bei einer Konferenz was einreichen will, wird die eigene Arbeit manchmal vorher gelesen oder das Abstract, was man dann dahin schickt oder auch ganz informell, äh, dass man zum Beispiel in manchen Departements äh, an der Uni einfach ein wöchentliches oder monatliches Lab-Meeting hat, wo man sich dann einfach trifft und die eigene Arbeit bespricht und dann eben auch Feedback bekommt von den Kollegen, um eben zu sehen, ob man so auf dem guten Weg ist mit seiner Arbeit.
0: Sehr gut. Das war's mit den Seldomly Asked Questions to review <lacht> Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Nein, jetzt können wir noch 20 Minuten labern. Das war ja schon ein gutes Vorschadowing jetzt. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit dem Vorgang, also wie es überhaupt dazu kommt, was da genau passiert. Man schreibt als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ein Paper, also das heißt ein Artikel, einen wissenschaftlichen Artikel, der für andere Forscher oder Forscherinnen geschrieben ist. Also es geht nicht um, wie sagt man, es geht nicht um populärwissenschaftliche Schriften per se jetzt mal bei uns, sondern es geht darum, dass wir Forschung gemacht haben, zum Beispiel dabei was rausgefunden haben und wir möchten das öffentlich für andere Forscher zugänglich machen. Dann schickt man das normalerweise an eine Fachzeitschrift. Ja. Weißt du, was sind die großen ähm, Zeitschriften in der Psychologie? Es
1: kommt darauf an, welche Richtung. Also es gibt Psychologen, die eher im klinischen Bereich arbeiten, die dann auch gerne an Psychiatrie Journals schicken. Es gibt ähm, das Journal of Personality and Social Psychology zum Beispiel, was in der Sozial- und äh, Persönlichkeitspsychologie sehr groß ist. Es gibt Psychological Bulletin ist so ein großes Journal. Ähm, es gibt da natürlich verschiedenste für zum Beispiel Review Paper, wo man einfach nur die Literatur durchsucht und äh, zusammenfasst. Oder es gibt äh, Journals, die wollen lieber empirische Studien haben. Und da gibt es einfach eine sehr, großen, ja, eine sehr große Bandbreite. Und dann gibt es natürlich auch noch Journals wie Science oder Nature, oder sogar Cell, die einfach sehr, sehr angesehen sind in der Wissenschaft generell und wo Psychologen auch manchmal drin publizieren können. Was dann aber schon wirklich sehr beeindruckend ist, wenn man da als Psychologe publiziert da drin.
0: Das sehen wir schon bei einem Hauptpunkt, nämlich dass man ja als Wissenschaftler auch wissen muss, wo man überhaupt publizieren kann. Also dass man sich überlegt, welchen Fachbereich trifft meine Forschung überhaupt? In der Philosophie ist das auch so, es gibt die unterschiedlichsten Journal. Manche sind so für generelle philosophische Forschung oder generell einfach für Philosophie. Das würde ich jetzt in der Psychologie oder in der Wissenschaft vergleichen mit Science oder Nature, wo einfach so große wissenschaftliche Dinge publiziert werden. Dann gibt es aber auch so spezifische, die sich dann nur auf antike Philosophie beschränken oder zum Beispiel, jetzt für heute wäre zum Beispiel relevant, the British Journal of Science Theory heißt das glaube ich, mhm. also da geht es nur um Wissenschaftstheorie zum Beispiel und man muss halt schon wissen, in welche Sparte das man reingehört, wenn man publizieren möchte und da sind wir schon beim ersten Mann, sendet selber sein Manuskript an diese Journals und da gibt es dann äh, erstmal ein Editorial Review also es gibt ähm, dort Editoren das no. heißt, es sind Verantwortliche für diese Stelle und die entscheiden, ob das überhaupt ein Paper ist, das dem Peer Review wert ist.
1: Genau. Also das macht meistens der Editor-in-Chief, also der, der leitende Editor. Und der schickt das dann an die Assistant Editors oder behandelt es selbst, aber meist schickt das dann raus an einen seiner Kollegen aus dem Editorial Board, die dann diesen Artikel verwalten und die müssen dann eben äh, Reviewer finden, also Experten, die diesen Artikel dann genau durchlesen und ihr Feedback dazu aufschreiben und dann zurückschicken. Und manchmal ähm, schreibt der Editor auch selbst sein, sein Feedback auf, aber eigentlich hat er die Rolle, den Review-Prozess dann zu koordinieren und eben äh, sicherzugehen, dass die Autoren dann eben äh, gutes Feedback bekommen für ihren Artikel.
0: Das muss ja dann schon jemand sein, der sich ein bisschen im Fachgebiet auskennt, also der am besten ein bisschen breit... Genau. aufgestellt ist und denkt, ja, das passt in unser Journal rein, das passt vielleicht auch in unsere politische Agenda, kann ich mir gut vorstellen. Und da findet schon der erste Auswahlprozess statt. Ich glaube, es gibt in gewissen äh, Zeitschriften, die sich nicht als extrem strenge Fachzeitschriften sehen, gibt es auch nur den Prozess des Editorial Review, also dass nur irgendein Verantwortlicher oder Editor entscheidet, ob das reinkommt oder nicht.
1: Ja, also ähm, was ich auch noch dachte, ist, es ist nicht immer unbedingt oder es ist häufig dann nicht äh, unbedingt politisch im üblichen Sinne, sondern es ist dann Zeitschriftspolitik, also eher so Präferenzen der Zeitschriften, äh, die dann dazu führen, was man wohin schickt oder wo man dann weiß, ja, das könnte vielleicht eher was werden. Zum Beispiel das Journal of Personality and Social Psychology, was ich erwähnt hatte. Das zum Beispiel, das hat sehr gerne Artikel, wo es drei bis sieben Studien, also wirklich viele verschiedene Studien in einem Artikel dann zusammengefasst werden und beschrieben werden. Und da ist es häufig so, dass die Autoren ihre Studie dahin schicken oder ihr Manuskript mit drei Studien und dann sagen die Reviewer einfach, ja, da fehlt jetzt noch eine Studie, um das Bild noch ein bisschen klarer zu machen. Ähm, dann macht bitte nochmal diese Studie und dann kommt ihr wieder. Also es ist wirklich ja interessant und bei anderen Journals ist das ähm, kein Ding. Da hat man eine Studie, die man beschreibt und dann ähm, sagt nie jemand, ja, da muss man jetzt noch eine, eine weitere Studie durchführen. Also so ähm, kann man das verstehen mit der Journalpolitik Aber es gibt manchmal Spezialausgaben zu Spezialthemen, die gerade besonders interessant sind ähm, bei diesen Zeitschriften. Und da kann es dann auch einfacher sein, wenn man gerade einen Artikel oder eine Studie zu dem Thema durchgeführt hat, dass man eben zu dieser Zeitschrift dann seinen Artikel schickt und dass die dann auch etwas wohlwollender ähm, ja reagieren auf dem Editorenniveau. und Natürlich muss man dann immer noch durch das Peer-Review kommen und die Reviewer äh, zufriedenstellen. Aber da ist es dann schon ähm, wahrscheinlicher, dass der Editor sagt, ja, das würden wir schon gerne in unserer Zeitschrift sehen. Deswegen, wenn jetzt einer von den Reviewern sehr kritisch ist und der andere sagt, ja, das könnte man schon publizieren, da würde man dann vielleicht eher sagen, ja gut, dann lassen wir sie viele ähm, Revisionen machen und dann publizieren wir das anstelle von einer direkten Ablehnung, wie das sonst mal ähm, auch passiert, wenn dann ein Reviewer sagt, ja, das finde ich jetzt nicht so gut oder wenn dann ein Reviewer sehr kritisch ist, auch wenn der andere eigentlich sagt, ja, das könnte man schon publizieren.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich wollte auch nicht auf Lobbyismus hinweisen. Ich wollte mehr, ich, ich hasse es eben, wenn, wenn Unternehmen irgendwo schreiben, unsere Philosophie ist und dann folgt irgendwas, was ihre Einstellung ist. Das trifft mich einfach ein bisschen. Ja, ja. Deshalb verballhorne ich dafür einfach Politik. Also genau. unsere politische, unsere innere Politik der Firma ist, bla bla bla. Dafür das, ist jetzt gerade
1: ein Politikwissenschaftler gestorben. Genau, aber
0: das ist nicht mein, das ist nicht mein Problem mhm. und ich habe die Philosophie gerettet. es geht mir mehr darum. Du hast natürlich recht, das ist mehr so ein, ein Intra-Unternehmensding, ähm, dass man fragt, was ist unsere Einstellung und was ist unser Thema und passt das überhaupt oder passt es nicht. Und das sind genau die drei Möglichkeiten, die es gibt, von den Reviewern dann den Experten, die aufgeboten werden, um das zu beurteilen. Nämlich entweder man nimmt es sofort an, so wie es ist, das kommt wahrscheinlich so gut wie nie vor, dann ähm, lehnt man es direkt so ab, wie es ist, dann müsste es schon sehr, sehr, also nicht rettbar sein. Und in den meisten Fällen kriegt es der Wissenschaftler bzw. die Wissenschaftlerin einfach zurück mit Kommentaren von den Reviewern, also von den Gutachtern. Mhm. Ähm, und die meistens dann auch anonym gehalten werden. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch so doppelte Anonymität, oder?
1: Ja, das gibt es auch. Ich wollte nur gerade noch sagen, also es hat dann natürlich auch mit dem Prestige des Journals zu tun. Also ich hatte es nämlich auch schon, dass äh, Manuskripte abgelehnt worden sind. Und da war es wirklich ja, ein Reviewer, der kritisch war und der andere war vielleicht positiv. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, ja, es ist äh, nicht publizierbar. Aber wenn du einfach an ein sehr prestigeträchtiges Journal schickst, was dann 200 ähm, Manuskripte pro Monat bekommt, dann ist es natürlich auch viel einfacher abgewiesen zu werden, als wenn du an ein Journal schickst, das zehn Artikel pro Monat bekommt und dann eben auch ja, natürlich so viel publizieren möchte wie wie möglich, weil man ja auch kein leeres Journal haben will am Ende des Monats. Und ähm, das spielt dann eben noch da rein. und da gibt es dann auch wirklich Journals, die laden eigentlich nur Leute ein. Da kann man gar nicht äh, so von sich aus abschicken, sondern da muss man wirklich gute Arbeit schon gemacht haben und äh, auf sich aufmerksam gemacht haben und dann kontaktieren die einen. Und das ist dann wirklich eine große Ehre, in solchen Journals zu publizieren. Aber am anderen Ende gibt es eben auch diese Ghost Journals, ähm, die eigentlich gar keine richtigen oder ja seriöse Journals sind, sondern die dann einfach für eine Gebühr äh, den Artikel publizieren und wo gesagt wird, dass Peer Review passiert, aber dass bei einigen, ähm, ja, investigativen äh, Untersuchungen eigentlich gezeigt wurde, dass es so de facto ja, nicht lass äh, uns passiert. lass
0: später noch genauer drüber reden. Bleiben wir noch kurz beim Zweck überhaupt von dieser Peer Review, also von dem Gutachten ja. und äh, auch der Anonymität vielleicht noch. Also das Erste ist, der Hauptzweck davon ist ja eigentlich die Qualitätssicherung. Genau. Ich habe aber auch das Gefühl, es spielt eine gewisse Autorität noch mit rein, dass man einfach sagt, andere Experten, die renommierte Wissenschaftlerinnen sind, haben das abgesegnet und finden das selbst auch gut. Das könnte auch eine Problematik sein, da kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Ja. Aber das mit der Anonymität ist mir nicht ganz klar, wie oft das ist. Ich dachte, das weißt du vielleicht. Also die Gutachter sind normalerweise anonym gehalten, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich hatte es in meinen ersten Manuskripten, die ich abgeschickt habe, eigentlich immer, dass man jegliche ähm, identifizierenden Stellen bei sich selbst zensieren muss im Manuskript und dass dann eben auch die Reviewer anonym sind. Das heißt, niemand weiß, von wem das Manuskript ist und ähm, niemand weiß auch, wer das Manuskript reviewed. Natürlich kann man manchmal, wenn man einfach das Feld gut genug kennt und es sehr klein ist und man schon über andere Ecken gehört hat von jemandem, der eine Studie macht, kann man das schon mal auch zuordnen, aber es ist eben schwieriger. Aber jetzt in den jüngeren Jahren habe ich auch äh, häufiger mal äh, Single-Blind-Review-Prozesse mitgemacht, wo eben mein Name oder die Autorennamen nicht zensiert worden sind, sondern äh, man wusste nicht, wer es reviewed. Aber das Manuskript war sonst ganz äh, unzensiert, also mit den Autoren auch drauf und somit wissen die Reviewer dann, äh, wer es geschrieben hat, was problematisch, aber auch hilfreich sein kann. Aber eigentlich ist es schon gut, wenn man so einen doppelblinden äh, Prozess hat. Und dann gibt es auch ähm, einige Journals, die es andersrum machen und sagen, wir machen alles transparent. Ähm, die Reviewer wissen, wen sie reviewen, aber äh, die Autoren wissen auch, wer das Manuskript reviewt damit es dann eben auch Transparenz gibt und die Reviewer auch wissen, dass sie eben vernünftig ähm, ihr Feedback aufschreiben müssen und nicht übermäßig hart sein können, ohne dass jemand eben weiß, wer das war.
0: Ja, also ich meine, sprechen wir mal darüber. Das finde ich mega interessant. Einfach auch, weil das für einen jungen Nachwuchsforscher zum Problem werden kann, wenn man ähm, publizieren möchte und man sieht, wie so Koryphäen einen zerstören oder wie die Fachleute im Gebiet einfach vernichtende Kritik walten lassen. Traut man sich da überhaupt noch, das nochmal neu zu machen? Glaubt man da noch an sich selbst? Und umgekehrt auch, dass man als Reviewer vielleicht nicht von einer weltbekannten Koryphäe im Fachgebiet das Paper kritisieren möchte, also das Manuskript kritisieren möchte.
1: Ja, genau. Also das muss man einfach lernen, das muss man sich aneignen als junger Wissenschaftler, dass man da wirklich drüber steht oder sich einfach daran gewöhnt, dass man manchmal abgewiesen wird oder häufig abgewiesen wird und ja, manchmal auch wirklich hart kritisiert wird. Aber es gibt dann auch den anderen Aspekt, dass man ja ähm, zum Beispiel, also es ist ja in der Wissenschaft so, man arbeitet immer mit einem äh, Supervisor oder einer Supervisorin und das ist dann ja die Professorin oder der Professor, mit denen man arbeitet. Und das können halt auch problematische Personen sein. Und wenn diese Leute mal mit jemandem äh, ein Problem haben, dann kann es auch ganz gut sein, dass man einfach bei einer Single Blind Review, also wenn die Reviewer sehen, wer das geschrieben hat, dass man einfach sehr kritisches Feedback bekommt, weil der Reviewer äh, den Professor nicht mag. Selbst kann man super Arbeit gemacht haben und dann mag jemand den Professor nicht und dann bekommt man vernichtendes Feedback. Also das, das gibt es auch. Und das ist natürlich auch hart. Das habe ich auch schon gesehen, dass es wirklich ähm, ja Leute gibt, die einfach nicht sehr kompatibel sind oder die nicht äh, allzu diplomatisch vorgehen manchmal und deswegen viele in Anführungszeichen Feinde haben. Ja. Und ähm, da gibt es auch ein Feature, dass man, bevor man das Manuskript abschickt, auch wird man häufig gebeten, Reviewer vorzuschlagen, also Leute, die das Manuskript ansehen sollen. Das ist, weiß nicht, ob das auch die Arbeit des Editorial Teams einfach erleichtern soll. Aber auf jeden Fall muss man häufig zwei oder drei Leute mindestens vorschlagen. Und dann gibt es aber häufig auch die Option, dass man eben Leute ausschließen kann und sagt, diese Person soll es nicht sein. Dem das muss man ich dann Streit. begründen. Aber ja das gibt es auch.
0: Ja, also da da kommen wir zu dem, eigentlich für mich finde ich, interessantesten Punkt, nämlich dass es ja eigentlich, wenn man genuine Forschung macht, die interessant ist, oft ein Thema ist, das sehr, sehr spezifisch ist. Also es ist nicht mehr wie vor tausend ähm, Jahren, wo man irgendwas schreibt, wo man ein Universalgelehrter ist und einfach irgendwas schreiben kann über Chemie, Biologie und Physik in einem. Genau. Sondern man schreibt meistens über etwas sehr, sehr Spezifisches in meinem, keine Ahnung, in der Philosophie, in einem so breiten Feld. Zum Beispiel über äh, Platons Dialog, Menon, 1C bis 27D und das ist dann ein mega kleiner Abschnitt aus diesem ganzen Dialog. Und worauf ich hinaus will ist, wie viele Leute kennen sich da wirklich aus? Also es gibt dann zwei Optionen, entweder man hat Reviewer, die nicht so genau wissen, worum es da eigentlich geht, aber vielleicht auch aus der antiken Philosophie sind, oder man hat Reviewer, die in direkter Konkurrenz mit einem selbst stehen und bei denen man eigentlich gar nicht will, dass die das lesen.
1: Ja, und ähm, ich hatte auch schon in meiner Rolle als Assistant Editor den Fall, dass ich ein Manuskript bekommen habe von einem, ja, ich würde mal sagen Senior Wissenschaftler, also jemand, der schon ähm, eine lange Karriere hatte. Und dann habe ich das zu zwei Reviewern geschickt und die eine kannte ich ähm, persönlich auch so weil ich nicht viele Reviewer gefunden habe für dieses Manuskript. Und dann habe ich zu einer äh, anderen Editorin geschickt, die das dann auch durchgelesen hat. Und die hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass diese Person auch äh, etwas problematisch ist und nicht äh, gut wissenschaftlich arbeitet. Und dann habe ich mal den Wikipedia-Artikel von dieser Person gelesen, auf dem einige ja, Kontroversen beschrieben waren und wirklich... So als ich einige Abgründe auftaten, wo ich dann auch dachte, ja, das ist auch was, was man wirklich nur weiß, wenn man in diesem Feld forscht oder arbeitet und dann eben von dieser Person auch gehört hat. In so kleinen Feldern, da ist das schon so, man, man bekommt eigentlich immer mit, was so passiert bei den anderen Leuten auch. Aber wenn das dann ein Riesenfeld ist oder wenn man einfach nicht so ganz Experte in dem Feld ist, kann es auch sein, dass einem sowas dann entgeht und man dann ja ein Manuskript durchwinkt, was eigentlich ähm, ja, nicht perfekt oder nicht sehr stark äh, wissenschaftlich untermauert ist. Und ähm, ja da, da muss man dann natürlich auch aufpassen.
0: Im besten Fall beurteilen die GutachterInnen nur die wissenschaftliche Methodik. Also es geht nicht nur darum, wie wissenschaftlich wurde gearbeitet und man darf, man darf nicht das Outcome bewerten. Also als Gutachterin darf man nicht sagen, dieses Ergebnis passt mir nicht. Nur habe ich das Gefühl, das kann von Wissenschaft zu Kunst, zu äh, so ein bisschen Sciences, die in den Humanities sind, Es kann darin ein bisschen variieren. Aber es ist bestimmt so, dass in vielen Fällen dieses subjektive Urteil über das Outcome den Wissenschaftlerinnen, die das Gutachten schreiben, das Gefühl gibt, dass es auch einen objektiven Grund dafür gibt. Und ich glaube, sie sind sich nicht immer ganz sicher, ob sie jetzt äh, gefühlsmäßig agieren, oder ob sie einfach wirklich objektive Flaws, also wirklich Fehler in der wissenschaftlichen Methodik finden. Ich weiß nicht, du warst ja schon mal so eine Art Reviewer, oder kannst du das mal erklären? Hast du dich schon in dieser Situation befunden?
1: Ja, ich habe vor allem in der Sozialpsychologie gearbeitet und ähm, ich, ich kenne das, dass es wirklich so Beef gibt zwischen Wissenschaftlern, wo dann einer die eine Theorie favorisiert und der andere die andere und dann wirklich ähm, ja, harscher kritisiert wird, weil der andere eben eine Theorie verwendet, die eben ähm, nicht im Einklang ist mit der Theorie, die man selber beforscht. Und da kann es schon unterstützende Forschung zu beiden Theorien geben, aber sie sind halt dann ähm, konträr und deswegen wird man dann auch kritischer kommentieren. Und ja, das kann dann schon die eine oder andere Veröffentlichung gekostet haben, wenn da jemand mit einem anderen theoretischen Ansatz ähm, das reviewed hat. Und ich meine auch, wenn die Person, die einen problematischen Lebenslauf hat, aber jetzt ein wissenschaftlich komplett solides Manuskript abschickt, dann sollte man eigentlich auch das vergessen oder das ähm, ja nicht zum Kriterium machen in seiner Bewertung der Arbeit. Es ist natürlich sehr schwierig, sowas dann zu trennen, wenn man die Leute auch seit langem kennt oder weiß, dass sie schon viele Sachen eben problematisch gemacht haben. Aber eigentlich sollte es wirklich dann ja nur um das Manuskript gehen und auch ein Ex Experte im Feld sollte eben auch in der Lage sein, dann eine, eine andere Arbeit, die mit einem anderen theoretischen Ansatz ähm, arbeitet, auf den wissenschaftlichen, also anhand der wissenschaftlichen Kriterien zu kritisieren.
0: Ich glaube, diese Doppelblind-Methode ist besser als die Transparenzmethode.
1: Ja, das also finde ich persönlich auch. Es ist eigentlich gut, wenn man eben dann nicht weiß, wer das geschrieben, also geschrieben hat, obwohl natürlich dann immer noch die Theorie anders sein kann und dann kann man noch kritisch sein. Das heißt, ich würde sagen, entweder volle Transparenz oder eben alles anonymisiert. Aber wenn die Reviewer wissen, wer der Autor ist, aber der Autor nicht, wer die Reviewer sind, dann ist das ein bisschen unbalanciert, finde ich. Und das ist dann ein bisschen problematisch.
0: Ja, ich kenne es jetzt gerade, das Problem eher wegen den Förderungsmitteln, also weil ich gerade eine Bewerbung schreibe für Fördermittel. Ja. Also für Gelder, die die Forschung finanzieren. Das
1: ist auch so ein Thema für sich. Da, für eine weitere Folge.
0: Genau, aber jetzt nur kurz dazu, da gibt es auch Gutachter, die bewerten, ob das ähm, Sinn macht, mir das Geld zu geben oder nicht. Das sind auch Leute aus dem Feld. Und da ist der Interessenskonflikt größer oder noch größer, weil man ja da als konkurrierender Forscher, der zum Gutachten hinzugezogen wird oder zu, ja. als Forscherin, die zum Gutachten hinzugezogen wird, noch mehr das Interesse hat, das Geld selbst zu bekommen. Und da Leute eher die Tendenz haben zu sagen, ja, das ist es nicht wert oder das könnte man besser machen. Ja. Und das hängt ja schlussendlich auch davon ab, wie viel hat man schon publiziert zum Beispiel. Und da hat man wiederum als, ähm, äh, wie sagt man, Ursacher, wollte ich sagen, Gutachterin noch den größeren Einfluss. Man kann also auf die Publikation einwirken, man kann auf die Förderungsmittel einwirken. Das heißt, wenn man als Gutachter, eine hohe Position hat. Wie heißt das nochmal? Mm. Ich glaube, man kann so Head-Reviewer Head sein.
1: Das ist, glaube ich, eher im Editorial Board so, dass der ah, Editor-in-Chief okay. generell ein bisschen Entschädigung bekommt. Das variiert aber auch von Zeitschrift zu Zeitschrift und die, Editor, also die Assistant Editors bei Nature und Science, die bekommen sicherlich auch was dafür. Ich bekomme für meine Tätigkeit zum Beispiel nichts. Also bei so soliden, aber eben nicht so großen Journals ist das dann häufiger schon so, dass es eben ja, komplett ähm, ehrenamtlich ist. Und das ist dann auch so ein Punkt, den wir noch besprechen können, dass dieser ganze Review-Prozess ja eigentlich gratis gemacht wird. Würde ich gerade sagen, Tagen. auch
0: weil wir bei den Fördermitteln sind. Genau. Der Review-Prozess ist gratis. Man bezahlt aber dafür, ein Paper einzureichen im Zweifelsfall oder ein Manuskript einzureichen. Vor allem, wenn es um Open Access Journals geht.
1: Genau, also für die Open Access-Bereitstellung muss man, häufig eine Gebühr zahlen oder die Universitäten haben schon einen Vertrag mit dem Publisher, dass man eben generell Open Access publizieren darf, aber da fließt dann auch viel Geld von den Universitäten zu den Verlegern eben. Und dann ist es auch so, dass man ja für die Publikation dann selbst noch zahlen muss, also für die ähm, Abonnements bei den Zeitschriften zahlen die Universitäten dann auch wieder. Das heißt, die Universitäten und ihre Angestellten machen Arbeit und bezahlen dann doppelt dafür, dass sie ähm, diese Arbeit veröffentlicht bekommen und eben zugänglich bekommen. Also Müssen
0: wir, glaube ich, noch genauer erklären. Open Access bedeutet in dem Fall, dass jeder über das Internet zum Beispiel Zugang zu diesen Artikeln hat. Ja, Was ja genau. eigentlich in der Wissenschaft wünschenswert wäre, dass jeder online sich ähm, selber Wissen verschaffen kann, dass auch Wissenschaftler von Universitäten, die sich das vielleicht auch nicht immer leisten können, diesen Zugang zu den ja. Journals, da weiter forschen können, dass auch Laien oder Leute, die einfach informiert sein wollen, Papers lesen, das wäre alles wünschenswert und gut und ist in Zeiten des Internets auch wirklich erstrebenswert. Nur die Problematik, die daraus folgt, ist eben dieses Paradox, das du gerade beschrieben hast. Ja. Die Unis bezahlen dafür, dass die Leute die Forschung machen. Die bezahlen dafür, dass die Leute die Forschung einschicken können. Und sie bezahlen im Zweifelsfall dafür, dass die Leute die Forschung, die sie selber gemacht haben, auch wieder lesen können.
1: Ja. Also da muss ich mich auch gerade korrigieren, weil ich gesagt hatte, die Leute bezahlen für die Open Access Fees und dann nochmal fürs Lesen, das ist natürlich äh, Quatsch, weil wenn man für die Open Access Fee bezahlt, dann ähm, ist es für alle frei zugänglich, ähm, kostet dann mehr, um das so zu machen, ansonsten äh, publiziert man äh, gratis, aber dann kostet es eben für die Leser und das ist dann ja auch wieder die Universität oder ihre Angestellten und natürlich bezahlt die Universität auch die Gehälter von den Leuten, die die Arbeit machen, aber der, der Verleger bekommt ja so oder so das Geld für die Open-Access-Bereitstellung oder eben für die Abonnenten oder die Leute, die so einen Artikel dann ähm, kaufen. Also es ist ähm, irre, weil eigentlich die, die Universität da gar keinen Profit macht oder gar kein Geld für bekommt, äh, für diese Arbeit, die eben an denen dann die Verleger wieder verdienen. Und ähm, das haben auch schon viele Leute kritisiert in der Wissenschaft, weil das eigentlich ja wenig Sinn macht.
0: Das ist das Absurdeste daran. Also das muss man jetzt mal in der Öffentlichkeit so sagen. Wenn ihr bezahlt für einen Artikel in einem Journal, der nicht Open Access ist, sondern ihr bezahlt dafür, dass ihr ihn lesen dürft, das sind manchmal so zwischen, was weiß ich, 20 und 40 Dollar, würde ja. ich mal behaupten, dann kriegt der, der die Wissenschaft gemacht hat, nichts davon.
1: Genau. Und also bei Musikern ist es schon so, dass sie sich häufig beschweren, dass diese Royalty-Zahlungen sehr gering sind, das stimmt auch, also pro, pro Stream bekommt ein Musiker dann vielleicht 0,0001 ähm, Cent, aber Wissenschaftler bekommen wirklich gar nichts, also die verdienen null daran, dass sie... Artikel publizieren und trotzdem ist es irgendwie so eine Kultur, wo das ähm, sehr nötig ist und dann eben auch über diese Verleger geht, die dann sich eine, eine goldene Nase daran verdienen.
0: Ah, eben. Man fragt sich eigentlich, wer ist überhaupt der Dienstleister in diesem System? Sind es die, die die Qualität sichern und die Autorität verleihen? Das wären die Verleger. Und die, also und das zugänglich machen? Das war früher noch mehr das Ding, wo das ein Printmedium war. Ja. Jetzt, wo es online ist, ist es eigentlich relativ einfach und verursacht auch wenig wenig Kosten? Oder sind es die, die die Forschung machen und die sehr viel Zeit investieren, um diese Ergebnisse zu produzieren, weil die Verleger könnten nichts verlegen, wenn das niemand machen würde? Oder ähm, ja, sind es vielleicht die Reviewer alleine, die die Qualitätssicherung machen und gar nicht die Verleger, die ja denen auch nichts bezahlen offenbar oder nur den Editorial, ähm, den Editorial Review, also den EditorInnen.
1: Ja, genau. Also das ist eben auch so ein Ding früher, äh, als die Zeitschriften noch immer gedruckt wurden. Ähm, da kann man natürlich sagen, ja gut, das kostet dann was und das alles zu organisieren und diese Zahlung an die Verleger sind dann einfach so ein Relikt aus dieser alten Zeit. Aber auch damals hätte man ja schon dann ein Prozent vielleicht an die Autoren gehen lassen können, aber es ist irgendwie nie passiert. Und ja, es ist eben... Ja, ein bisschen bizarr, weil man wirklich für die Arbeit nichts bekommt. Und auch als Reviewer bekommt man ja nichts für die Arbeit. Das heißt, da könnte man ja auch eine Qualitätssicherung vielleicht verbessern, wenn man den Reviewern etwas Geld geben würde. Weil so ist es wirklich so, auf interessante Artikel kommen dann vielleicht viele Antworten für eine Review. Da melden sich dann vielleicht auch die Koryphäen im Gebiet. Oder die, die würden dann vielleicht antworten und sagen, ja, das ist super interessant, das ähm, kommentiere ich gerne. Aber bei kleineren Zeitschriften, bei ähm, ja, etwas weniger großen Studien, da kann es dann sein, dass sich wenige Leute melden. Ich habe auch selbst schon bei einigen Manuskripten wirklich lange suchen müssen. Und dann kann es auch sein, dass man mal einen Masterstudenten eben als Reviewer nur bekommt, was nicht schlecht sein muss natürlich. Aber es kann natürlich auch ein, ein Professor oder ein, ein Doktor sein in irgendwas, der dann einfach gerade extrem viel zu tun hat und sagt, ja gut, ich mache es aus meiner Liebe für die Wissenschaft, aber ich habe jetzt gerade wirklich nicht die Zeit und mein Kind schreit äh, zu Hause. Und ähm, deswegen... Ah! <lacht> ich meine, gut, äh, wenn man von der Universität angestellt wird, ähm, kann man das natürlich auch während der Arbeitszeit machen. Aber viele äh, Wissenschaftler, da bin ich mir sicher, machen das auch neben der Arbeitszeit, weil sie bei der Arbeit dann das Gefühl haben, sie müssen da äh, eben andere Sachen machen, nämlich an ihrem Hauptprojekt arbeiten oder die Lesungen vorbereiten. Also sie haben da auch genügend andere Arbeit und deswegen ist das schon so, dass man das dann einfach ähm, ja vielleicht so an, am, am Rande macht und dann auch sagt, ja gut, ich habe jetzt einfach gerade nicht die Energie oder nicht die Zeit, um hier ähm, zwei Seiten Kommentare zu schreiben. Ich schreibe einfach fünf und ähm, ja, das ist dann halt Feedback und das muss es dann halt sein. Und da kann es dann schon sein, dass auch weniger ähm, starke Studien durch den Peer-Review-Prozess kommen, weil eben die Leute ja sich nicht äh, die Zeit dafür nehmen äh, wollen oder können, weil es einfach ja so eine Sache am Rande ist, die man so macht, aber es wird halt auch nicht wirklich äh, gefördert jetzt, oder belohnt.
0: Jetzt kommen wir zu den, was du äh, Ghost Journals genannt hast oder was man auch manchmal Predatory Journals nennt, genau. wenn die Qualitätssicherung eben nachlässt. Ich hätte eine... Ein bisschen, also ich weiß nicht, wie gut, dass das passt. Ich hatte so ein bisschen eine dumme Anekdote dazu. Mhm. Anekdote, habe ich gesagt. Anekdote dazu, die, also ich meine, da war kein Reviewer im Spiel, aber das ist ja genau der Punkt. Ich habe mal als Student, als ich glaube noch als Bachelorstudent, ähm, habe ich schon an der Uni gearbeitet und da wurden dann so Mails verteilt von ähm, von dem uni-eigenen Magazin damals. Ja. Und die haben einfach so gesagt, ja, wir schreiben über dieses und dieses Thema, habt ihr noch Ideen? Und weil ich Mitarbeiter war, habe ich das auch gekriegt, weil das alle Mitarbeiter inklusive Professoren gekriegt haben. Ja. Und äh, ich habe damals irgendein Tutorat gegeben und deshalb war ich auch in diesem Verteiler drin. Und ich habe das aber nicht gecheckt, sondern ich habe gedacht, das habe alle gekriegt. Also ich habe gedacht, ich habe das als Student gekriegt. Ja. Und ich habe dann zurückgeschrieben was ich interessant fände zu diesem Thema. Beziehungsweise habe gesagt, ja, aber man nimmt doch das Thema noch rein, das passt doch jetzt voll rein, vor allem von der Warte der Philosophie. Und dann hat mir die äh, Herausgeberin geschrieben und gesagt, ja, dann schreiben Sie das doch, ist doch gut. Schreiben Sie doch dieses, äh, diesen Artikel dazu. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, hm, ja, keine Ahnung, keine Zeit gerade, kann ich schon machen, bis wann brauchen Sie das denn und so. Und dann hat sie mir das Datum geschrieben und hat gesagt, ja, das wäre doch cool, das würde perfekt reinpassen. Äh, noch eine Frage, wer sind Sie eigentlich? <lacht> ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, äh, ich bin Max, Student, immer bereit <lacht> für alles. Ja. Und dann hat sie gesagt, ah, okay, ja, ah, fuck, die Mail hätte gar nicht zu Ihnen durchdringen sollen und so. Und dann habe ich gesagt, ah, jetzt, dann, dann habe ich das nur gekriegt, weil ich Tutor bin. Und dann hat sie aber irgendwann gedacht, wahrscheinlich, es wäre doch gut. Und dann hat sie gesagt, da ja, schreiben Sie es doch trotzdem. Und dann habe ich irgendwie so zwei, drei Seiten Artikel geschrieben dazu. Dann habe ich das geschickt. Du willst unbedingt was sagen.
1: Hat sie sich gedacht, man muss ihn ja auch nicht bezahlen. Also es kommt dann ja quasi gratis dazu. Und Ganz genau. Gut
0: so war es. Und dann hab, ich habe gedacht, ja scheißegal, kann ich was schreiben und es wird veröffentlicht. Vielleicht. Und dann hat sie das ähm, gelesen und, so und hat mir geschrieben, ja alles cool. So Bro. Nein, sie hat geschrieben, alles gut interessant, ähm, passt mega gut immer noch, aber dann hat sie plötzlich gecheckt, ja scheiße, wir müssen ja irgendwie hinschreiben, wer der Autor davon ist und dann hat sie gesagt, ja können sie das vielleicht noch einem Professor geben, ähm, der das irgendwie liest und dann mit ihnen draufsteht als Autor oder so. Ja, und sie hat dann wie gemerkt, ja, wir müssen es irgendwie legitimieren. Und ich meine, in diesem uni-internen Magazin gibt es kein Peer-Review. Ja, ja. Aber es gibt eben diesen Editorial-Review, den sie gemacht hat, nämlich ja. geschaut, macht das überhaupt Sinn, ist das sinnvoll, macht, ist das gut? Weil normalerweise schreiben dann nur Professoren Artikel. Ja, ja. Und die sind natürlich, stehen für sich, die brauchen jetzt keine Peer-Review für sowas, was die Uni-Leute lesen, die jetzt keine Ahnung davon haben, also interdisziplinär zum Beispiel. Dann habe ich das irgendeinem Prof geschickt, den ich kannte. Ich glaube, der hat das einmal gelesen, und hat dann so gesagt: Ja, ja, schon gut. gut, interessante These. Danke für die Publikation. Ja. Dann hat sie das aber haben sie das aber lustigerweise dann doch gedruckt ohne ihn ah. ähm, drin, aber sie haben geschrieben: Ich wurde dabei unterstützt von.
1: Ah okay. Ah gut. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Publikation. Ja, yeah, es ist schon ewig her. Das Aber erinnert mich an diese Geschichte von irgendeinem äh, Physiker oder Mathematiker, der ein äh, Manuskript geschrieben hat und dann durch den Peer-Review-Prozess gekommen ist. Aber er hat immer wir geschrieben und er hat es eigentlich alleine gemacht, die Arbeit, und dann hat er seine Katze mit auf das Paper genommen. <lacht>
0: Was hat noch ja. nie gehört.
1: Das war in den 60ern oder 70ern, glaube ich, als das alles noch nicht so eng gesehen wurde. Dann hat er einfach diesen Namen äh, auf das Paper ge getan und dann, als er gefragt wurde, hat er gesagt, dass er, das ist meine
0: Katze. Das, das Gegenteil von meiner Geschichte. Ja, Es war jemand, der was konnte, der jemand draufgenommen hat, der nichts kann. Genau. Und ich konnte nichts und habe jemand drauf genommen, der was kann, um das zu legitimieren. Ja, ja. Also das war, ich war nicht, ich war die Katze, Adrian. Ja, genau. <lacht> die philosophische Katze. Ja, aber ja, was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass dem Ganzen erst Verliehen werden musste und ähm, das manchmal einfach gar nicht geschieht, also dieses Peer Review wird nur vorgetäuscht von gewissen Papers und eigentlich stehen nur die Journals für sich und äh, von Journals, nicht von Papers, sorry eigentlich ja. stehen nur die Journals für sich und sagen einfach ja, wir bringen das raus und dann wird es schon gelesen und zitiert, aber ja. eigentlich geschieht keine Qualitätssicherung den Terminus Ghost Journals habe ich noch nie gehört
1: ja ja, das ist eben auch ein Kontinuum. Also du hast am einen Ende die absolut prestigeträchtigsten Journals, wo man wirklich nur mit absolut rigoroser Arbeit oder wirklich sehr starken ähm, Studien reinkommen muss. Und dann hast du einfach so das Mittelmaß, ähm, das obere Mittelmaß, wo wirklich starke Studien auch drin sind, äh, die vielleicht nicht ganz so groß sind oder vielleicht ganz die teuersten Methoden haben oder so, aber schon gut sind und auch wichtig. Und dann hast du so... Das untere Mittelfeld, wo halt ähm, schon alles legitime Akademiker in den Editorial Boards sitzen, wo das auch von echten Akademikern gereviewt wird, aber wo dann eben schon so ein bisschen, weil das Journal einfach klein ist, auch so ja die Motivation besteht, äh, Sachen eher zu publizieren, weil man auch nicht unbedingt so viele Manuskripte zugeschickt bekommt. Und das ist dann aber auch meistens noch sehr gute Arbeit, die auch der Wissenschaft dient. Und dann gibt es einfach am anderen Ende wirklich das Extrem, das sind diese sogenannten Ghost Journals, also Geisterzeitschriften, die einfach alles publizieren. Und zwar sind das einfach Leute, die nicht unbedingt was mit der Wissenschaft zu tun haben müssen. Das sind einfach Leute, die schnelles Geld machen wollen und eben herausgefunden haben, dass es in der Wissenschaft dieses absurde System gibt, wo die Verleger verdienen und die Wissenschaftler einfach abschicken und nur publizieren wollen, ohne dass sie irgendwie Geld dafür bekommen. Und dann sich natürlich denken, ja gut, dann mache ich jetzt so ein Journal, dann miete ich mir so einen Server, auf dem die ähm, PDFs dann gehostet werden und dann ähm, ja publizieren wir die und kassieren dann ein paar hundert Dollar oder Euro einfach Gebühren dafür, dass die Leute bei uns publizieren dürfen. Und diese Journals schicken dann häufig so E-Mails an alle möglichen Akademiker auf der Welt, also wirklich an sehr, sehr viele Leute mit Einladung. Ja, wir haben ihre großartige Arbeit hier gesehen, also wenn die Leute nur einen ähm, Artikel veröffentlicht haben, dann werden die häufig schon angeschrieben und ähm, ja, das soll die Leute dann einfach ähm, dazu motivieren, ihre Manuskripte dorthin zu schicken und ähm, diese Leute sagen dann, ja, wir sind ein äh, normales wissenschaftliches Journal, ähm, Review-Prozess. Sie haben und, noch
0: nie von uns gehört.
1: Genau, ja, es ist, sie sind Psychologe, aber wir sind das äh, Journal von äh, Partikelphysik, aber sie können trotzdem bei uns publizieren. Aber ja, das, das gibt dann wirklich bizarre E-Mails, die ich ähm, und andere Wissenschaftler einfach bekommen. Und ähm, das Ding ist eben, dass diese Leute wollen, dass man bei ihnen publiziert und dann eben dafür bezahlt. Und ähm, gewisse Wissenschaftler haben das einfach gemacht, dass sie ihre Manuskripte aus Neugierde mal dahin geschickt haben. Und einige Leute haben nicht nur normale Manuskripte abgeschickt, sondern wirklich Nonsens-Manuskripte wirklich ähm, wo einfach nichts Sinn machte, wo es überhaupt nicht ums Thema ging, wo vielleicht völlige ähm, ja, sinnfreie Sätze einfach die ganze Zeit wiederholt worden sind. Und sie haben gesehen, es wird trotzdem veröffentlicht. Also da gibt es gar keinen Peer-Review-Prozess. Es ist einfach alles nur äh, ja eine Abzocke. Und diese Journals sind dann eben auch nicht respektiert. Wenn man ähm, absolut schwache Studien dort publiziert bekommt, dann lesen das natürlich Experten, vielleicht auch mal und sie denken dann, ja gut, was ist das für eine schlechte Zeitschrift, wenn sie es überhaupt lesen, weil diese Journals halt auch wirklich ähm, Geister sind, weil sie keinen Namen haben und sich keinen Namen machen mit guter mit guter Wissenschaft und einfach so da sind und ähm, ja dann wirklich nicht auch viel bringen für die Wissenschaftler, die sich ja einen Namen machen wollen oder die ihre eigene Forschung auch ähm, in der Welt verteilt äh, sehen wollen. Also das ist dann wirklich so eine, ja, eine Option, die wirklich schlecht ist für die Wissenschaftler und wirklich nur für die verzweifelten Leute ist, die denken, ich muss es publizieren, aber ich kann es nirgendwo anders publizieren, was seltenst der Fall ist.
0: Wenn, wenn, wenn jemand Ghost Journal sagt oder auch so äh, Briefkastenfirma oder solche Begriffe, ja. dann denke ich immer an so einen Karton mit einem Schlitz am Bahnhof oder so, der für diese Firma steht.
1: Ja, und das ist auch wirklich eine Kontroverse, weil es gibt äh, Publisher, die sind Wirklich in angesehenen Ländern, große Firmen und die sind auch so auf der an der Schwelle und da gibt es auch viele Debatten darüber, weil manche Leute publizieren dort und die sagen, ja, das ist eigentlich ähm, legitimes Journal und dann andere sagen, nein, die publizieren alles und äh, ich habe da mal mein Manuskript hingeschickt und habe überhaupt keine, keine kritischen Kommentare bekommen. Und da gibt es dann auch wirklich so Übergänge, die die fließend sind.
0: Genau, es gibt diesen Fall von einem amerikanischen Journalisten von, äh, ich glaube 2013, der ein schlechtes wissenschaftliches Paper, also nicht komplett Nonsens, aber wissenschaftlich methodisch schlechtes Paper an über 300 Journals geschickt hat. Ja, das war ich, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, John Bohannon, sowas. Ja, ähm, der hat ein Paper dazu geschrieben, ich glaube es war ein Biologie-Paper, wie man irgendeinen so Stoff aus so einer Flechtenart Art rauskriegt. Ja. Auf jeden Fall wurden über die Hälfte von, ähm, von diesen Journals haben diesen Artikel publiziert, obwohl ja. äh, Zitat von ihm, jeder, der ein äh, basisches Wissen über Chemie und Biologie hat, also einen Highschool-Abschluss, hätte eigentlich checken müssen, dass ja. dieses Paper Fehler enthält und dass es das keinen Sinn ergibt und so ja, ja. einfach kommentarlos akzeptiert.
1: Ja, das ist eben der Fall, dass es einfach extrem viele dieser Ghost Journals gibt. Man will eben so viele möglich, ähm, so viele Wissenschaftler wie möglich ansprechen, in so vielen Disziplinen wie möglich, um dann eben so viel Geld wie möglich zu machen mit diesen ähm, Publikationsgebühren. Und ähm, da gibt es mittlerweile dann auch gewisse Leute, Wissenschaftler, die eben dann dagegen arbeiten, dagegen ankämpfen und zum Beispiel so Listen erstellen, was ähm, denn die Predatory Publishers sind, also die unseriösen äh, Verleger, die wirklich nur ähm, Geld machen wollen und eben kein Interesse an einem, an einem rigorosen Peer-Review-Prozess haben oder an der Verbesserung der, der Wissenschaft in der Welt.
0: So wie ich das verstehe, ist das größte Problem eben der Open-Access-Punkt, äh, nämlich dass man mit Open-Access diese ähm, Publisher-Fee einziehen kann. Ja ohne dass man groß was dafür tun muss. Genau.
1: Und ich persönlich, also es ist vielleicht so gegen Ende des Podcasts meine Meinung, ich persönlich denke mir, Universitäten sind ja von Steuergeldern finanziert, das sind staatliche Einrichtungen. Warum kann man nicht ein bisschen mehr Geld noch ähm, ausgeben oder das Geld ein bisschen anders ähm, eben verteilen, dass man auch dann selbst universitätseigene oder staatseigene Verleger hat, wo man dann zumindest weiß, es gibt, ähm, es werden Leute dafür bezahlt für diesen Prozess, die dann auch äh, gute Arbeit machen und eben dann ähm, entweder direkt bezahlt werden oder eben wissen, sie tun es für eine ähm, für eine Wissenschaft auf, auf staatlicher Ebene oder auf internationaler Ebene, die dann eben nicht von diesen ja Geldmach-Incentivierungen einfach beeinträchtigt wird und da denke ich, kann man noch ähm, weit gehen, obwohl es schon Initiativen gab von einzelnen Universitäten. Ich glaube, das war aus den USA einige Ivy League-Universitäten. Ich weiß nicht, ob es Harvard war oder Stanford oder ähm, sonst noch wer. Auf jeden Fall gab es da schon mal so Initiativen, dass es eben dann universitätseigene äh, Journals gab, ähm, wo man dann eben gesagt hat, ja, man will eben dieses Problem der Verleger ja, ich glaube ähm, so umgehen. Ich glaube auch, das ist
0: ein gutes... Ende auch dann nochmal zu betonen, dass Open Access wichtig ist für die Gesellschaft. Genau. Ich glaube, gewisse Probleme davon müssen einfach noch gelöst werden. Wir sind jetzt gar nicht so auf das wissenschaftstheoretische Thema eingegangen, wie ich eigentlich geplant hatte. Ist aber auch kein Problem. Wir können auch mal eine eigene Folge über Wissenschaftstheorie machen. Gerne, das gerne. ist die Disziplin der Philosophie, die sich eben mit den ähm, methodischen Anforderungen von Wissenschaft beschäftigt. Haben wir jetzt aber auch sehr oft hinterfragt, muss man sagen. Ja. Das dürfen natürlich Wissenschaften nicht selbst machen. Das ist auch wieder dieses Reviewer-Problem, weil man sich sonst am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Also man kann natürlich nicht selber die Bedingungen für seine eigene Wissenschaft ja. einfach so setzen. Das erleichtert das Ganze. Das ist übrigens eine Münchhausen-Geschichte. Kennst du diese Baron-Münchhausen-Geschichten? -Münch ja. Der Lügenbaron. Das sind ja, ja. so unmögliche un Geschichten wie... Dass er sich mit dem äh, am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Ja. Und meine Lieblingsgeschichte vielleicht zum Abschluss. Irgendwie, ich kann es jetzt nicht direkt reproduzieren, aber irgendwie greift ihn ein Wolf an. Ja. Und er fasst den Wolf in den Rachen und dreht den Wolf auf links. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Hat einfach den Wolf umgestülpt.
1: Ja. Solche Leute braucht man in der Wissenschaft auch.
0: So würde ich zu Peer Review äh, unverbindlich enden. Und ja. apropos Review auch sagen, wir sind auch froh um Feedback, nämlich indem man uns folgt auf den Podcastportalen, in denen wir überall vertreten sind.
1: Podcastportale dieser Welt, ja.
0: Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Adrian. Bis dann.
1: Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper. Da, da kann ich die Geschichte von der, ähm, von der Tournee mit Perception Check mhm. aus dem Jahr 2018 äh, aus dem Kühlschrank holen, nämlich... Ähm, waren wir da in Montreal und haben bei einer Freundin von dem Sänger von Perception Check übernachtet. Die war selbst nicht da, die hat uns einfach so die Schlüssel für die Wohnung überlassen. Und ähm, dann sind wir da reingegangen, es war super heiß im Sommer und es war, glaube ich, zwei oder drei Katzen haben da gelebt und <lacht> es war super, super gut. Aber die Freundin meinte auch zu ihm so, ja, ähm, ja, fühlt euch wie zu Hause, macht ja, macht, ja, spielt mit den Katzen, macht alles äh, so, wie ihr es auch machen würdet, aber macht nicht den Kühlschrank auf oder wenn ihr ihn aufmacht, dann äh, erschreckt euch nicht, weil da liegt ein toter Hund drin. <lacht> ja.
0: Was? Warum? Also ich meine, was hat er da gemacht? Schlafen?
1: Na, ja, der der war einfach so gestorben und dann hat sie ihn, äh, weil sie ihn noch nicht beerdigen konnte, weil sie ähm. verreist ist, dann einfach in den Kühlschrank. Aber also in den Gefrier ich weiß es nicht, wir haben ihn nicht aufgemacht.
0: Oh, das hätte ich jetzt schon gemacht. Und was war das für ein Hund? Ja,
1: wahrscheinlich ein kleinerer, also eine, Ein Gefrierschrank kompatibler.
0: Ein Schildkröte. Ich
1: weiß nicht, vielleicht war es noch eine Gefriertruhe, aber. diese Hunde,
0: die ja. überwintern müssen. Ja.